0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana la tenemos con Víctor Pérez Arias... ...que es consejero delegado de la promotora ASG Homes. Con él vamos a analizar cómo se va a comportar el mercado de inversión... ...en el sector inmobiliario en los próximos meses... Eh, bueno, después de las elecciones autonómicas y también eh, el anuncio, bueno, de las elecciones generales del 23 de julio, vamos a ver cómo eh, va a afectar todo esto al sector inmobiliario. Eh, a, también la aprobación de la ley de vivienda. Bueno, esto se suma a la subida de inflación que ya veníamos, eh, bueno, pues arrastrando. También la subida de los tipos de interés, la subida de los costes de construcción. Vamos a ver qué impacto está teniendo en el mercado residencial todos estos acontecimientos. Eh, ¿Y si se prevé una desaceleración en la inversión? ¿O qué Asset Class está siendo más activo en este inicio de 2023? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir analizando en, pues con Víctor Peretarias, que le tenemos aquí ahora mismo ya en los estudios en Capital Radio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Víctor.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias de nuevo por estar en, en este espacio contigo, que siempre es eh, muy interesante y muy agradable.
1: Bueno, Víctor, yo sabes que encantada. Además, tenía muchas ganas porque pues, pues está viendo un revuelo, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por la actualidad. Eh, sí que es verdad que nos preguntamos, bueno, pues cómo van a afectar los resultados electorales al sector inmobiliario. Acabamos de tener las, las elecciones autonómicas, eh, pero bueno, ya tenemos un anuncio de las eh, elecciones generales en el 23 de julio. O sea que no sé cómo estáis viendo vosotros desde el sector todo este panorama a nivel político.
2: Bueno, eh, ya lo anunciábamos, ¿no?, que desde eh, principios de año, eh, año de elecciones, eh, principalmente municipales, autonómicas, eh, iba a ser un año especial. Eh, las elecciones eh, generales son muy importantes para el país, pero a nivel inmobiliario eh, nosotros, eh, los inversores y los promotores, las... Eh, eh, Elecciones eh, municipales y autonómicas para nosotros tienen un pacto mucho más directo. ¿no? Hay políticas generales, como, como hablaremos más adelante, como has dicho tú, pero desde luego eh, eh, hemos estado un primer eh, un primer trimestre muy pendientes de, de la evolución, de qué, qué iba a ocurrir en las, eh, en las elecciones municipales. Eh, hay mucho en juego, hay, mm, hay una gran parte de nuestro... Eh, de nuestro negocio que se llama urbanismo, eh, eh, que, que está incardinado completamente en, en, las, eh, eh, bueno, pues, eh, en las políticas municipales, políticas autonómicas, y, y todo esto a nosotros nos, nos bueno pues nos, nos ha tenido eh, muy pendientes de lo que ha ocurrido. Eh, las elecciones, bueno, pues han eh, yo creo que la, la reacción a las elecciones nos ha durado poco, porque ha sido inmediatamente a la... A la, al cierre de los, eh, de la, del recuento de los votos, nos, eh, bueno, nos hemos desayunado, valga la expresión, con un anuncio de elecciones anticipadas que eh, efectivamente cambia también el, 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 el marco de juego. No, no, no va a dar tiempo realmente a ver... Eh, respondiéndote ya directamente, no nos va a dar tiempo a ver a, a, a corto plazo eh, un una impacto, una reacción del, del sector inmobiliario eh, con este cambio de, 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 de panorama político que, que ha habido en, le, en las elecciones municipales y autonómicas. Vamos a tener que esperar claramente a, a, las, a la celebración de las elecciones eh, generales para que la conjunción, de las políticas que se habían puesto en marcha, eh, eh, políticas de, a nivel eh, nacional por el, por el gobierno, eh, ¿qué, qué, ¿qué gobierno sale ahora de las urnas para, para bueno, eh, esa... Eh, unión de, de circunstancias o de, o de situaciones como pueden ser los ayuntamientos de un color eh, político y el, el, el gobierno de otro color o del mismo color, pues puedan, eh, eh, a partir seguramente no antes de septiembre, con septiembre-octubre, con. Septiembre, octubre, con con, eh, con, con, una, con una absoluta claridad, no vamos a ver eh, que la tendencia o el comportamiento, eh, las ideas eh, nuevas o eh, continuistas que pueda haber de, de iniciativas que el gobierno central ha puesto en marcha. Eh, y, y bueno, pues esto yo creo que nos, nos lleva a aumentar un poquito más eh, nuestro plazo de tiempo para para, para poder empezar a, a realmente ver eh, cuáles van a ser las nuevas eh, eh, tendencias las nuevas eh, directrices eh, urbanísticas que, que impacten en el en el mercado inmobiliario
1: claro porque siempre lo hemos dicho Víctor o sea cuando hay año de elecciones pues hay un parón entonces eh, al final eh, esto no beneficia a nada pero yo no sé si a los inversores este parón eh, les supone el de decir, bueno, me lo voy a pensar, vamos a quedarnos en stand-by y me lo voy a pensar. No sé si estáis notando eso.
2: Vamos a ver, eh, tú lo has explicado muy bien en la introducción. Eh, eh, yo creo que vamos sumando a nuestras tormentas perfectas... Eh, COVID, eh, eh, mm, eh, mercado de materias primas eh, eh, muy alto, inflación, eh, crisis energética, crisis eh, proveniente de la guerra. Le vamos añadiendo incertidumbres a todo. Yo creo que en estos instantes no tenemos un solo factor. Yo creo que es una conjunción de factores que están haciendo que el mercado, bueno, pues esté, esté eh, con cierta... Eh, calma, con cierta distancia pero lo que sí te digo eh, Meli, es que sí que hay un apetito inversor eh, sí que los inversores vemos a España eh, con una eh, con, con unas cualidades eh, para la inversión inmobiliaria eh, muy interesantes Somos, seguimos siendo un país muy competitivo eh, en, términos, en términos de eh, lo que podemos ofrecer, eh, estilo de vida eh, seguridad jurídica todo esto no ha cambiado. Yo creo que, que lo que ha cambiado eh, es temporalmente quizá un, 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 eh, una filosofía o unas eh, políticas eh, económicas, políticas uh, eh, eh, de carácter urbanístico, pero yo creo que esto no quita el interés del inversor definitivamente por lo menos nosotros eh, seguimos apostando por españa estamos muy interesados en nuevos eh, modelos de, de, eh, de inversión que ahora hablaremos y, y yo creo que lo que ha ocurrido no solamente es mi opinión sino la eh, es, 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 es eh, yo creo que sumo la opinión de otros colegas del sector y, y y de, de, de muchos operadores que yo creo que el primer trimestre lo hemos aguantado ahí un poco con la incertidumbre eh, pero ha llegado el momento de, de que tenemos que hacer algo, el dinero está ahí, la inversión está disponible y, y yo creo que España macroeconómicamente eh, bueno, pues se ha comportado mucho mejor que otros países europeos, por lo tanto creo que ha llegado el momento de, de, de materializar inversiones nosotros hemos estado comprando, como sabéis y yo creo que septiembre eh, va a ser un mes un último, no semestre, porque no va a llegar, pero cuatro o cinco meses cuatro meses, mejor dicho, van a ser eh, muy emocionantes para el mercado inmobiliario.
1: Claro, decías ahora, Víctor, esos nuevos formatos ¿no? que se han eh, bueno lanzado ahora dentro del, del residencial o lo que le llamamos el living, y entre ellos está el Bill Turren, y vosotros habéis apostado por el Bill Turren, pero claro, eh, la aprobación de la ley, de la nueva ley de la vivienda por el gobierno, pues ha puesto un poco en tela de juicio a los inversores a decir, incluso ya me vienen voces que aquí eh, han estado en los debates diciendo, bueno, pues nosotros teníamos un edificio para Bill Turren y lo hemos pasado a Build to sell, a venta, porque bueno, pues que, claro, con, con la aprobación de la nueva ley de la vivienda, pues los números no salen y entonces pues vamos a venta. ¿Se está notando esto? ¿Vosotros os habéis planteado eh, esa posibilidad?,
2: Vamos a ver, eh, eh, por, por partes, eh, la primera parte, eh, sigue habiendo un apetito enorme del turren y yo creo que la, eh, la ley de vivienda lo que trae es, eh, es una incertidumbre innecesaria, eh, podría haber habido otro tipo de soluciones… Eh, las soluciones que se han dado son soluciones que se han demostrado en otros países, en otras ciudades que no, no han funcionado, no me voy a repetir, eh, y, 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 y yo creo que, que lo que estamos es, es un in, en un impasse, en un impasse para ver qué desarrollo tiene la ley. La ley eh, ya se está cuestionando eh, algunos aspectos que quizá invaden las eh, competencias de las comunidades autónomas. Todavía falta eh, ver eh, ese desarrollo dentro de, eh, de, de desarrollo legal, eh, jurídico legal dentro de eh, dentro de, le, de la propia ley. ¿no? Entonces puede haber un, eh, un paréntesis ahora mismo de standstill? Stand pues sí, puede, puede, puede ser. Eh, no lo niego. Eh, pero desde luego hay apetito, es un mercado que hay mucho eh, todavía espacio para recorrer y quizá estamos hablando de un... Eh, bueno, mmm, démonos un, un poco de tiempo, pero no hay una, eh, un desinterés para nada en el Vilturren. La segunda parte eh, sobre nuestro interés, eh, yo creo que, que hay uff, otras formas o nuevas formas de, del bill to rent que vamos a estar viendo eh, como son el senior living el co-living en donde bueno eh, 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 vamos a cohabitar con esa nueva ley de vivienda eh, es verdad que, que consideramos que la solución a, a los problemas de la escasez de vivienda o los precios altos de vivienda en alquiler eh, no se solucionan con la limitación de renta, se solucionan con un programa de vivienda eh, a largo plazo donde se ponga en el mercado un mayor número de viviendas. Y tú sabes que yo lo he reconocido aquí en varias ocasiones, eh, yo creo que lo que hay que hacer es eh, generar un parque de, de, de vivienda pública en alquiler eh, con mm, distintas eh, eh, modalidades, eh, cooper, eh, cooperación eh, público-privada, pero desde luego la solución lo que no pasa es por poner en el lado de los inversores, de los privados en este caso, eh, eh, la presión de, de la situación del mercado. Eh, Insisto, no nos olvidemos que las compañías profesionalizadas que han venido a mejorar el parque de vivienda en alquiler no representan ni siquiera el 5% de, de, de propiedad de, de todo ese parque. Uh
1: -huh. Claro, hablamos de alquiler, pero también tenemos que hablar de la venta. Eh, es previsible, Víctor, que el aumento de los tipos de interés, junto con el menor crecimiento de la renta bruta real disponible de los hogares debilite la demanda de vivienda, ¿cómo creéis que se va a desarrollar la compraventa de vivienda bueno pues en los próximos meses?
2: Eh... Hay dos eh, cuestiones claras. La primera, eh, ya ha habido una desaceleración del, de, de, en el, en lo, no, no en el mes de enero, pero sí en el primer trimestre hemos visto una desaceleración de la compraventa de viviendas eh, inscritas, eh, inscritas en el registro, y esto proviene principalmente de unas condiciones de financiación más, eh, más duras. Aquí hay que aclarar un punto, y es que eh, esa desaceleración solo se produce ...en la parte de segunda mano... ...no se produce en la, eh, en la, en la compraventa de obra nueva... Eh, España tiene una, unas características de financiación hipotecaria distintas a los países de nuestro entorno, con, uno, con unas, eh, eh, bueno, pues un formato hipotecario a muy largo plazo que efectivamente lo que te permite eh, es que el, el impacto de esas eh, subidas de tipos sea menor que en otros países donde las eh, amortizaciones son a 10-15 años. Aunque parezca mentira, es así. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues eh, esa desaceleración está impactando más en un segmento eh, en donde eh, es más sensible el mercado. Es un segmento segunda mano, con menor poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero desde luego, eh, eh, esto lo, puede, lo, lo pueden constatar los bancos, no ha dejado de haber un apetito de los bancos por eh, financiar hipotecariamente ni tanto a los promotores ni, ni a los compradores.
1: Uh -huh. Claro, antes hablábamos de esos nuevos formatos, hablábamos de todo eh, el Living, el Flex Living, todas las, el Senior Living, las residencias estudiantes, el Vilturren, pero eh, hemos empezado en 2023 y el inversor, eh, ¿en qué Asset Class está poniendo el foco?
2: Pues mira, afortunadamente, Meli, eh, yo creo que tenemos tanta diversidad de capital que te diría que, eh, claro, en valor absoluto, el gran ganador es el Build to Sell, no, la promoción inmobiliaria. Eso es evidente eh, en términos absolutos, pero en términos relativos eh, el interés que hay de capital de, de, de distinta índole por las distintas eh, soluciones eh, residenciales habitacionales que tú has mencionado es extraordinario. Eh, tenemos ahora mismo capital eh, eh, muy activo en coliving, buscando soluciones eh, coliving que son muy interesantes, tenemos eh, eh, Senior Living, tenemos también eh, todo lo que es la, residen la residencia de estudiantes, la residencia de estudiantes sigue siendo, yo pensaba que, bueno, pues que quizá eh, estaríamos ya entrando en una fase de agotamiento, todo lo contrario, eh, estamos viendo que la entrada de estudiantes eh, extranjeros, pues está re revitalizando claramente la, 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 la demanda. Eh, tenemos eh, afortunadamente en España también algo importantísimo que no es solamente la demanda eh, la demanda nacional interna tenemos una demanda internacional 82 millones de visitantes eh, en España dejan muchos eh, eh, interesados en permanecer tener Usar eh, permanentemente de forma eh, temporal, vacacional, eh, eh, una residencia en España. Todo esto lo que nos permite es tener una, ahora mismo sí que un abanico de, de, de soluciones de living eh, muy interesantes y con capitales muy focalizados en, 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 en las distintas, eh, en las distintas eh, soluciones, como te estoy comentando. Eh, yo te diría que España eh, en estos instantes eh, entra en una nueva eh, era, en una nueva etapa eh, de su mercado inmobiliario con una segunda, tercera velocidad en este tipo de soluciones y estamos atrayendo capital.
1: Uh -huh. Es verdad que 2023 hemos dicho que es el año de la sostenibilidad, ¿no? Los inversores no sé si continuarán incorporando consideraciones ESG en todas las fases del ciclo de vida inmobiliario, desde la construcción hasta la gestión, pasando por la financiación. Y los objetivos que tienen es pues, de cero emisiones ¿no? durante la operación de los activos, eh, que a lo mejor llegará a ser lo habitual, ¿no? ¿Qué es lo que demanda el cliente, el inversor o el promotor en este aspecto?
2: Bueno, Meli, eh, sin duda, es, rotundamente es un sí. Esto, yo creo que ya es eh, claramente incuestionable y no no va a ir, eh, no va a haber una marcha atrás ni, 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 ni por asomo. Eh, por el orden que tú me has mencionado, eh, eh, empezaría, fíjate, por la financiación. La financiación es eh, ahora mismo es muy sensible al ESG... Eh, eh, hay una financiación eh, eh, en cierto en cier de en cierta forma privilegiada para proyectos que eh, bueno pues cumplan una serie de requisitos y parámetros de sostenibilidad eh, eh, que, que bueno pues que, que, que evidentemente es un grado eh, un grado competitivo enorme con lo cual muy importante segundo eh, el inversor el capital ahora mismo eh, como puede ser el nuestro el propio eh, es un una exigencia ineludible eh, respecto de que todos los eh, proyectos donde, eh, que se desarrollen tienen que cumplir eh, los parámetros de ESG, principalmente de eficiencia energética, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Las constructoras completamente alineadas y, eh, eh, y, y, e invirtiendo en ello, pues porque hay mucho que hacer en el lado de la construcción, es una parte fundamental de, de la sostenibilidad. Eh, y, por último, eh, los eh, usuarios los usuarios eh, aparte de la sensibilidad social que hay, que es verdad que, que hay eh, las medidas de eh, las medidas que se han tomado en cuanto a, a eficiencia energética, sostenibilidad, etcétera, desde eh, los ámbitos eh, administrativos, eh, ha impulsado a la sensibilidad del, del usuario. El usuario eh, se encuentra que edificios, por ejemplo, nuestros, donde hay aerotermia o geotermia, tienen, aparte de ser sostenibles, por supuesto, tiene directamente un ahorro económico. Y es que el consumo de los suministros es que es eh, el 80% o el 90% más, más bajo que tener eh, las, las habituales eh, eh, fuentes energéticas de, de, de gas o, o, de, o de electricidad. Con lo cual, yo creo que, que esto todo el mundo gana. Yo creo que, que aquí el impacto es un impacto inicial de inversión, que la estamos absorbiendo, hay un incremento en el coste de construcción y, por lo tanto, en el coste de, final del producto... Pero mirándolo a largo plazo, como no podemos mirarlo de otra forma, eh, eh, somos todos ganadores El planeta y somos ganadores eh, desde la perspectiva económica también.
1: Uh -huh. Víctor, ya nos quedan pocos minutos, pero no quería eh, dejar de hacerte esta cuestión, ¿no? el tema de la rehabilitación, que es otro punto a tener en cuenta, porque lo hemos hablado muchas veces, falta suelo ¿no? en las ciudades. Y eso hace que, que se piense en proyectos de transformaciones de uso, que además vosotros tenéis varios. ¿Va a ser esa la tendencia que vamos a ir viendo?
2: Eh, sí, yo creo que... Eh, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones y, a, y aprovecho tu pregunta para, 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 para hacer un, eh, un llamamiento una vez más a la flexibilización de las condiciones eh, urbanísticas. O sea... Creo que es esencial la regeneración de las ciudades. Eh, no hay suelo, efectivamente, hay que, hay que producir suelo, pero también lo que hay que hacer es flexibilizar eh, esas, esa normativa eh, urbanística, esa, intensiv esa intensividad que hay en la protección, eh, en muchos casos que, bueno, eh, limita eh, esa regeneración, rehabilitación de las ciudades, Creo que esto es fundamental para, para el desarrollo inmobiliario. Tenemos una enorme oportunidad de, de sumar eh, a, la, eh, a, la, a la puesta en, 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 eh, de, de oferta en el mercado gracias a, ese, a esa intensidad en la, en, la, en la rehabilitación y regeneración, cambios de usos, etc. Eh, tenemos la oportunidad también de, de, hacer un, de hacer un cambio en las ciudades. <coughs> Perdón, hemos visto... En varias ciudades que, que en el momento que regeneras, en el momento que eh, haces un, un cambio de, de, eh, de estructura, eh, aunque sea de tráfico, las ciudades... Eh, eh, dan un cambio radical, el mercado inmobiliario eh, eh, reacciona y yo creo que nosotros con experiencias como estamos eh, pues eh, en, en Salamanca, en, en eh, aquí en Madrid también hemos hecho tres rehabilitaciones, creo que es una eh, es una solución y es un foco que tenemos ahora mismo eh, eh, desde, desde ASG Homes. Eh, necesitamos esa cooperación eh, eh, de las administraciones públicas para que nos entiendan mejor y no sean, y no sean tan rígidos en la interpretación de, eh, de muchas veces eh, eh, los proyectos que les presentamos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya nos come el tiempo y ha sido un placer, Víctor. Hemos hecho un repaso a este mercado de la inversión. Muchísimas gracias, Víctor Pérez Arias, consejero delegado de la promotora sg Homes, por estar aquí y por hacernos este análisis tan acertado.
2: Muchas gracias, Meli. Y una vez más, gracias a ti y a Capital Radio por, por esta invitación que, que, que vengo encantadísimo.
1: Bueno, y nosotros que queremos, que sigas viniendo para que nos cuentes cómo va el sector. Muchísimas gracias.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar del sello de PYME Innovadora. Y es que la promotora inmobiliaria Vía Ágora ha obtenido el sello PYME Innovadora, que entrega el Ministerio de Ciencia e Innovación y que reconoce a aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen carácter innovador. El Ministerio ha valorado la continua vigilancia tecnológica que desarrolla la Corporación, además de su compromiso con la innovación en procesos, en productos y en la organización. Así que para hablarnos de todo esto, eh, bueno, tenemos hoy con nosotros a José Valverde, que es BIM Manager de la Corporación agora Buenos días, José.
4: Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues lo primero, enhorabuena. Eh, el Ministerio ha concedido este sello a Agora por la realización de proyectos de I+, de y al amparo de la convocatoria de ayudas pertenecientes al plan estatal de IMAS de Masi del Gobierno. Cuéntanos un poquito, eh, José. Eh, bueno, pues cuéntanos algunos de estos proyectos por los que al final se os ha otorgado eh, este premio.
4: Bueno, eh, muchas gracias. Primero, eh, nos han concedido el, el sello por un par de proyectos que tenemos, bueno, concretamente por, por uno de los que ya hemos recibido una concesión. Eh, se llama Digin es una plataforma de gestión de componentes industrializados donde intentamos crear un marco común para que todos los agentes del sector digamos hablemos el mismo idioma y seamos capaces de parametrizar tanto nuestro proyecto para que seamos eh, con un enfoque muy industrializador ya ser capaces de industriar los proyectos de una etapa muy inicial no solo eso sino que además seamos capaces de controlar el coste, el tiempo el plazo, todos hablando ese, ese mismo idioma entonces, bueno, este es un proyecto que va a tres fases. Eh, hemos presentado la primera donde nos han concedido esa financiación, esa ayuda pública. Ahora estamos en, en la segunda fase. Y tenemos también otro proyecto activo que también hemos presentado como como PYME innovadora que somos, que es un proyecto de arquitectura generativa. Que el foco que tenemos ahí un poco es eh, generar un software o una plataforma que nos permita, dándole un diseño arquitectónico de nuestros edificios, hacer una división en paneles eh, para luego llegar a robotizar y fabricar los eh, paneles de la fachada que tenemos industrializada en Lindum Tech. Uh
1: -huh. Claro, José, qué reconoce este sello y qué periodo de vigencia tiene el sello?
4: Bueno, el sello son tres años, es un periodo de vigencia de tres años que si, eh, por ejemplo, ahora nos han concedido la primera fase de este proyecto de Dijin, eh, si nos conceden la segunda, que todo apunta a que vamos encaminados a ello, pues ese sello automáticamente se renovaría por el periodo que, que tocase, que en este caso serían otra vez otros tres años. Uh -huh. Lo que reconoce es una distinción que, que es eh, aplicable a las pequeñas y medianas empresas que han demostrado pues un alto grado de innovación en sus actividades para obtenerlo eh, hay que cumplir como ciertos requisitos que establece el ministerio que, bueno, generalmente son con aspectos de hacer inversión en investigación y desarrollo, en colaborar con entidades de investigación, registrar patentes o, en este caso, hacer proyectos de innovación eh, que tengan éxito. El objetivo un poco del sello es, básicamente, es, es distinguir a las empresas pues, que apostamos por la innovación y ponernos en valor, haciéndonos una distinción significativa que tiene como un alto grado en el mercado de, de valor.
1: Claro, y el sello eh, PYME Innovadora concede también beneficios para la compañía, imagino.
4: Sí, hay como una doble finalidad con este sello, se consigue una doble finalidad. Hay una parte que es eh, bueno, pues conseguir una, un reconocimiento oficial ¿no? y un prestigio nacional, lo cual bueno, pues, eh, posiciona muy bien a la marca y aporta mucha confianza tanto entre los clientes como los posibles inversores que, que podamos tener. Además, nos hace fácilmente identificables al tener este sello, pues para temas de contratación pública o simplemente con fines publicitarios y comerciales. Una de las posibilidades que tenemos es promocionar nuestra marca utilizando este, sueño, este sello mientras tenga vigencia el mismo. Luego hay otra parte que es, eh, digamos, beneficios económicos o fiscales, donde por ejemplo hay bonificaciones a la seguridad social por el personal investigador. Podemos llegar hasta una reducción de un 40% de la cuota de contingencias comunes de la seguridad social de los investigadores que tengamos en, en nuestra plantilla. O, por ejemplo, hay una reducción de hasta un 42% en el impuesto de sociedades de la inversión que nosotros realicemos en I+.D. y hasta un 12% de la inversión realizada para proyectos de in, eh, innovación tecnológica, como es, por ejemplo, el caso de Digi. Y luego, bueno, hay un, una tercera parte que es muy ligada a esta segunda, que es, bueno, nos permite el acceso a ciertas ayudas o financiaciones que sin el sello no serían posibles, como por ejemplo participar en licitaciones de compra pública de innovación, por ejemplo en una línea de financiación ICO. Uh -huh.
1: Claro, ¿y cuántos o, o cuáles, mejor dicho, serán los próximos pasos?
4: Bueno, desde la corporación ViaGora tenemos muy claro que la innovación es un valor central de nuestro foco de negocio. Entonces, bueno, eh, creemos que es importante invertir en investigación y en desarrollo, en establecer co colaboraciones estratégicas pues con entidades públicas, entidades de investigación. Eh, creemos que hay que mantenerse al tanto de las últimas tendencias y avances del sector, incluso de noticias tecnológicas de innovación que no tengan que, que estar ligadas estrictamente con el sector porque siempre puede haber una posible aplicación. Uh -huh. Y además tenemos un personal muy comprometido y motivado por impulsar la innovación de forma continuada. De hecho, nosotros... Internamente tenemos reuniones semanalmente o quincenalmente donde varias personas de la empresa de diferentes ámbitos pues eh, proponemos ideas de innovación, se estudian ideas de innovación del futuro o que están en el mercado. Entonces un poco la línea pasa por ahí. Pues avanzar en los proyectos que ya tenemos en marcha de, in de innovación, como estos dos que os comentaba, el y uh -huh. el proyecto de arquitectura generativa, y además pues, seguir proponiendo, seguir estando al tanto de, de las novedades, seguir pensando o repensando la forma de construir para intentar cambiar el sector de la construcción y hacerlo, pues, eso, más innovador, mucho más tecnológico.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, José Valverde, eh, BIM Manager de la Corporación agora por estar aquí con nosotros y contarnos, bueno, pues el sello Pyme Innovadora que habéis obtenido y que entrega el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que reconoce a aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen carácter innovador como vosotros. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Muchas gracias, Melis.
1: Hasta pronto.
5: Adiós.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En inversión inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino.
1: Y en momentos culminantes tenemos a Carles Olmos, que es delegado de Estrategia Comercial de Zona Cataluña de Culmia y que nos va a hablar de un momento muy culminante dentro de esta guía de la compra de la vivienda que estamos haciendo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la escrituración y entrega de la vivienda. Así que vamos a dar la bienvenida a Carles. Buenos días, Carles. Muchas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria.
5: Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con vosotros.
1: Bueno, Carles, en primer lugar, me gustaría preguntarte sobre cómo gestionáis la escrituración y la entrega de la vivienda. ¿Cuáles son los pasos que, que hay que seguir, tanto desde Culmia como por parte de los clientes?
5: Pues la verdad es que es un momento muy muy importante, tanto para, para el promotor como para, para los clientes. Eh, para el promotor es el momento en que, de alguna manera, se recogen los frutos del trabajo de años, porque no pensamos que la promoción inmobiliaria es algo... De un año, o sea, muchas veces son periodos bastante bastante largos. Y para el cliente, pues es el momento de ver cumplidos los sueños. Eh, tengamos en cuenta que muchas veces eh, la compra de una vivienda es la inversión que hace casi todas las personas. Sí que es cierto que hay ocasiones en que puedes cambiar de vivienda porque en tus circunstancias cambiado, o porque compras una segunda vivienda, pero seguro, seguro que es la inversión más importante que haces a lo largo de tu vida. Eh, eh, fíjate que el claim que tenemos nosotros Destino a de tu hogar eh, Lo que te pretendemos aquí en Conculmia Es acompañar a los clientes en, en todo el proceso Fíjate que cuando hago, Compran ya la vivienda, han hecho la reserva Durante todo el proceso Vamos acompañándoles, vamos comunicándoles eh, Los hitos que van Haciéndose, mmm, la construcción La estructura Finalizaciones y demás Y quizás el el punto final, por así decirlo, sería cuando tenemos el certificado final de obra. Esto es cuando la dirección facultativa considera que la obra la obra como tal ya está ya está finalizada. Es el pistolitazo de salida para empezar la recta final con una serie de trámites que tienen que hacer tanto los, los compradores como CULMIA como, como promotor. Ten en cuenta que en este proceso intervienen muchas administraciones, el ayuntamiento, comunidades autónomas, eh, las entidades financieras, el registro de la propiedad. O sea, hay, que, hay muchos organismos que intervienen y desde CULMIA lo que hacemos es coordinarlos todos estos. Uh
1: -huh. Claro, y Carles, eh, cuando ya el cliente va a escriturar, ¿antes ha podido ver la vivienda?
5: Eh, sí, sí, por supuesto. Quizás es un momento eh muy emocionante. Digamos que desde cúmulo, que como te estaba comentando, estamos acompañando al cliente en todo el proceso y en esta en este última este último último etapa, acompañamos a los clientes lo que llamamos la visita de, de cortesía. Eh, cuando ya tenemos las viviendas listas, perfectamente, que se puedan enseñar porque bueno, pues, la obra es como es, ya lo tenemos todo listo, pues vamos citando a los clientes y los vamos acompañando, eh, los vamos citando a una hora eh, determinada y los vamos acompañando con un compañero de posventa y les va enseñando también pues, todo lo, el funcionamiento de la vivienda, donde están las llaves de paso, el tema de la climatización, el tema de los suministros, todo. También se les acompaña a las zonas comunes, cuando hay zonas comunes, y lo que es el aparcamiento para para, para ver todo lo que es lo que han, lo que han comprado. La verdad es que es un momento, que yo diría, muy emocionante, porque te das cuenta que en ocasiones nos piden que ver si nos pueden acompañar los padres, los hijos, porque realmente para, para una familia, para una pareja, para quienes, para los compradores, es un momento muy, muy importante.
1: Claro, y una vez que ya eh, pues has visitado la vivienda, supongo que, que se plantea la financiación. ¿Cómo financian los clientes la compra de la vivienda?
5: Pues mira, por regla general, el cliente eh, antes de la escritura ya ha entregado normalmente un 20% del importe. A partir de aquí falta entregar el 80%, que es el momento que se hace en el momento de la escritura. Entonces aquí tenemos dos situaciones, o que un cliente mmm, lo pague con fondos propios o con financiación bancaria. Vamos, la hipoteca que, que tenemos la mayoría de los mortales. Entonces, si, si un cliente va a financiar eh, con el dinero que ya tiene, lo que nos, eh, nosotros como promotores tenemos que velar, por imperativo legal, es la trazabilidad del dinero. Es decir, que el dinero proviene eh, de un eh, origen lícito. Eh, tenemos que hacer lo que es el blanqueo de capitales y entonces mm, vemos que el dinero puede venir del trabajo, de una herencia, una donación, de la lotería, pero que sea lícito. Eso en caso de que financie con fondos propios. Si, por el contrario, financia con a través de una entidad eh, un banco, una entidad financiera, pues entonces empezamos con el tema del tasador, le, le facilitamos la documentación, la visita al tasador, evidentemente, y aquí empieza ya el cliente a gestionar con su banco pues el tema de las condiciones financieras, el importe, el plazo, el tipo de interés y todas estas cosas. A partir de aquí, digamos que cuando ya tiene el banco ya todo listo y aprobada la operación del cliente, se emite la FEIN, que es la ficha europea de información normalizada, que es donde están los datos básicos de la, de la operación, importe, eh, duración, condiciones financieras, ya nos lo pasa a nosotros, nos lo facilita el cliente a nosotros y a partir de aquí ya empezamos a sería algo que sería agendar, la, a agendar la fecha en la notaría para hacer el otorgamiento de la escritura pública. Uh -huh.
1: Claro... Eh... Para terminar ya en, esta, en este hito de la guía de la compra de, esta, de la vivienda, ¿cómo se produce la entrega de las llaves? Y digo la entrega por el simbolismo ¿no? que tiene de entregar esas llaves.
5: Pues, eh, mira, eh, cuando ya estamos en la notaría, eh, entregamos lo que, es, lo que nosotros llamamos el, el, call, el welcome pack. ¿vale? Aquí entregamos eh, toda la documentación que el cliente necesita, tanto la que estamos obligados para eh, por normativa, como la que consideramos que debemos eh, facilitarle. Decir, mucha documentación se le entrega en un soporte digital, en USB, pues ahí tenemos la cédula habitabilidad, el certificado energético, los estatutos de la comunidad, boletines de luz, agua, gas y todo esto, y las garantías de los electrodomésticos, el libro de edificio, manual de uso y mantenimiento y, digamos, también les damos las instrucciones, porque el cliente muchas veces llega y no sabe qué tiene que hacer, pues le damos las instrucciones a dónde tiene que dirigirse para poder darse de alta de los suministros, lo que tiene que hacer también para el tema de si se tiene que empadronar y todas estas cosas, ¿vale? También detallamos aquellas garantías que como promotores marca la ley de ordenación de la edificación, pues son de un año, de tres y de diez años, ¿vale? Y, y también le entregamos lo que gusta menos, pero es el tema de la postventa, pues un poco eh, cómo tenemos cómo gestionamos o cómo nos tiene que remitir el cliente aquellas cosas que considera que no están correctamente, nos lo tiene que remitir para nosotros eh, repararlas, ¿vale? Y luego, cuando eso ya es el soporte digital, en soporte físico le entregamos propiamente lo que son las llaves. Entregamos un llavero, entregamos todas las llaves que, pues, de la vivienda, los buzones, las zonas comunes, el aparcamiento y todas estas cosas, ¿vale? La verdad es que últimamente un poco poniéndonos con el tema, con el tema digital y demás, estamos incorporando en algunas promociones una app que es la Culmia cool Home, pues esto es un poco que es un paquete básico que se puede ir ampliando y que eh, le permite a través del teléfono eh, acceder a las zonas comunes y, y todas estas cosas. ¿vale? Eh, la verdad es que cuando estás entregando toda esta documentación, la verdad ves la cara de ilusión de los clientes, con lo cual a partir de ahí, lo único que, lo único que puedes decirles es, pues que, que lo disfruten por muchos años.
1: Claro que sí, bueno la verdad es que hemos llegado contigo a un hito muy importante dentro de la guía de la compra de la vivienda, como es la escrituración y ya por fin y la entrega de la vivienda, que como decías Carles, pues pasan muchos meses, eh, bueno hasta que por fin tienes tu vivienda, con lo cual esa emoción del final que, que nos estás comentando. Pues muchísimas gracias Carles Olmos, delegado de Estrategia Comercial de la Zona Cataluña de Curmia. un placer.
5: Muchas gracias a ti.
1: Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy en el análisis de mercado vamos a hablar con David García Núñez, que es pre presidente de Madrid, capital mundial de la regeneración de construcción y arquitectura, y que nos va a presentar un nuevo proyecto, la creación de Foro Madrid. Le tenemos con nosotros. Buenos días, David.
6: Muy buenos días, Meli, y buenos días a todos los oyentes de Capital Radio.
1: Bueno, David, estamos deseando de que nos cuentes esa creación de ese nuevo proyecto Foro Madrid.
6: Sí, pues mira, gracias de verdad por, por dejarme abrir esta ventana, sobre todo para explicar este proyecto que es sumamente interesante. Hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de Navarra, en concreto con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, para eh, crear un foro que se va a llamar Foro Madrid, que va a ser un foro de soluciones urbanas, en donde vamos a conectar tanto a los alumnos como a las entidades, las empresas, que quieran participar en ese rediseño de Madrid.
1: Uh -huh. Claro, y, y David, pero ¿en qué se va a trabajar concretamente? ¿En qué campos de investigación os vais a centrar?
6: Sí, vamos a trabajar sobre todo en, en todo lo relativo a la innovación en material de construcción, en la innovación en los nuevos diseños, en los nuevos desarrollos urbanos que se pueden dar en Madrid y lo más importante, no solo no solo va a llevar eh, de la mano de estos proyectos es el concepto de innovación, sino también eh, en hacer esos nuevos barrios eh, sostenibles y que mejoren, por supuesto, la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto... Eh, aprovecho esta ventana que me das para poder eh, eh, reclamar o, o solicitar a las empresas que participen en este foro de, de diagnóstico y de investigación de estos nuevos desarrollos urbanos y de la propia ciudad. Vamos a tener una visión estratégica de un Madrid 2040.
1: ¿Qué objetivos os habéis marcado eh, para arrancar?
6: Bueno, pues sin duda alguna eh, queremos contar con la participación de las empresas representantes del sector que quieran eh, participar en, en, estos, en este objetivo de, de diseño de la ciudad y de los nuevos desarrollos urbanos. Eh, queremos ser también, por supuesto, un foro de debate y de reflexión eh, en donde hemos unido la universidad y donde hemos unido también, por supuesto, eh, el mundo empresarial y el talento. Y como tercer objetivo, seguir potenciando la marca Madrid como un referente internacional de soluciones urbanas.
1: Bueno, la verdad es que suena muy bien. Eh, se creará un estudio de soluciones urbanas eh, para bueno, pues intentar analizar un poco las ciudades, eh, como Madrid, eh, poniendo Madrid en el centro, abordando cuestiones sobre Gracias. la sobrepoblación, la digitalización, la, la atracción del talento. ¿no? Eh, ¿Creáis ese estudio de soluciones?
6: Eso es, sí. Es lo que vamos a realizar. Primero vamos a hacer una llamada a las compañías que quieran participar en este foro de debate, el Foro Madrid, con la Universidad de Navarra, y por supuesto eh, vamos a, eh, a, a materializarlo con una diagnosis, con un diagnóstico, con un análisis de cuál es eh, la situación actual del, de los desarrollos urbanos de la ciudad y de la propia ciudad, y cómo esa eh, esa ciudad va a evolucionar en los próximos años, siempre ligado de estudios, proyectos piloto innovadores y sostenibles en cuanto a ese diseño de la nueva ciudad.
1: Y David, ¿se podría decir que la firma de este convenio de colaboración es la punta de lanza para nuevos proyectos que vendrán eh, de concepto de, de ciudad?
6: Sí, sin duda. De hecho, iniciamos y, y los, los oyentes de Capital Radio ya lo conocen porque lo, lo he explicado varias veces, iniciamos este, este proceso a través del Innovation Lab que firmamos para Madrid Nuevo Norte con la Comunidad de Madrid y con la Fundación Metrópoli y esto eh, es simplemente, como tú bien apuntas, la punta de lanza de todo lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y nosotros como Madrid Capital Mundial para, esta vez unidos eh, con la Universidad de Navarra, para eh, vislumbrar, para poner encima de la mesa todo lo que se va a desarrollar eh, en Madrid, eh, como, como referente ya digo, internacional de Soluciones Humanas. Creo que es eh, fundamental unir el talento universitario, el talento y la profesionalidad de, de la Universidad de Navarra con eh, proyectos de, 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 de diagnosis e investigación hacia dónde van a ir las ciudades y cuáles son los principales problemas de, de las ciudades que debemos resolver, que debemos resolver.
1: Uh -huh. Porque también Madrid eh, la tenemos que situar como, como el centro de referencia mundial y fortalecer el liderazgo internacional de todas nuestras empresas. Te lo he oído decir muchas veces, David.
6: Sí, sí. sí. De hecho, es la génesis de, de la entidad geopresido. Madrid, eh, tenemos que seguir creando entre todos, y digo bien, entre todos, personas y empresas, la marca Madrid y marca internacional. Segundo, tenemos que seguir atrayendo inversión internacional a la ciudad. ...como motor económico del país y, y una de las principales ciudades referentes de Europa... ...Madrid y región, por supuesto, y debemos, sin duda, eh, alzar la voz... ...y constituirnos como lo que somos, como un referente internacional en soluciones urbanas. Tenemos los desarrollos del sureste, tenemos Madrid y Nuevo Norte... ...como punta de lanza de lo que va a ser el, el futuro a muy corto plazo de la ciudad y la región... Y esto solo lo podemos hacer de una cosa, que es de forma excelente, apoyándonos en el talento de las, eh, y en la innovación de las compañías que forman parte de este tejido empresarial eh, eh, de Madrid y, por supuesto, de la Asociación de Madrid Capital Mundial, y, por supuestísimo, apoyándonos de eh, entidades internacionales que apuestan por desarrollar de su actividad económica en Madrid.
1: Antes has dicho que, que bueno que invitáis a las compañías públicas y privadas a adherirse a este convenio que habéis hecho eh, con la Universidad de Navarra para potenciar ¿no? los objetivos que, que me estás contando, pero ¿dónde se pueden eh, tener más información eh, estas es? empresas?
6: Es fácil, simplemente tienen que contactar con nosotros a través de nuestra página web www.madridwc.com y a través del de formulario que hemos habilitado a tal efecto podrán eh, contactar con nosotros y sin duda eh, llegar a, a un acuerdo para colaborar con, con la Universidad de Navarra y con nosotros. De hecho, las 184 compañías que forman parte del ecosistema empresarial eh, de Madrid Capital Mundial han visto con muy buenos ojos este acuerdo que ya digo es pionero. Nos ha desarrollado un acuerdo similar en España eh, de la mano de, de la universidad y eh, es uno de los acuerdos que va a ser referente en las principales capitales europeas. Estoy convencido de ello. Uh
1: -huh. Oye, ¿y cuáles son los primeros pasos que vais a dar? Eh, cuéntanos un poquito o avánzanos, si se puede avanzar un poquito. Sí.
6: En primer lugar, vamos a presentar el proyecto a las entidades que tengan interés, eh, por parte del mundo académico por parte del mundo empresarial, y vamos a hacer ese roadshow de presentación de, de, del proyecto de este Foro Madrid. Por supuesto, vamos a contar con el apoyo de la comunidad y del ayuntamiento, y además lo que queremos es iniciar ese, ese estudio de diagnosis unidos con el mundo académico de cuál es la situación eh, urbana de la ciudad, cuáles son sus principales eh, stoppers y a partir de ahí, por supuestísimo, eh, contar con las compañías para eh, poner solución a esos stoppers y seguir creando Madrid y seguir creando esa marca internacional que, que tanta satisfacción nos, nos da a todos los que residimos o no residimos y nos visitan a la, a la ciudad y a la región.
1: Oye, ya que tengo la oportunidad de charlar contigo, eh, ¿Sí? cuéntame cómo va Inolab.
6: Pues precisamente ahora estamos reunidos con INDEA Agua para precisamente valorar, analizar, estudiar proyectos de innovación relativos al agua eh, con la Comunidad de Madrid y con, y con, y con CREA Madrid y Nuevo Norte. Para nosotros es sumamente importante. Seguimos eh, atendiendo empresas y embajadas eh, para que nos traigan empresas internacionales eh, como motor de cambio de, de proyectos de innovación. Seguimos recibiendo proyectos de innovación y este es el punto de partida de lo que debería ser y de lo, y de lo que es
1: bueno, innovación,
6: pues... sostenibilidad y un nuevo desarrollo urbano como es eh, Madrid Nuevo Norte.
1: Bueno, pues enhorabuena por este proyecto, por este Foro Madrid con la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, David García Núñez. Un placer que nos lo hayas contado.
6: Un a vosotros y, por supuesto, seguimos, eh, seguimos trabajando por Madrid.
1: Hasta gracias. pronto. Tanto tienes, tanto pierdes.
0: El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, La Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene.